0: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. To nie jest wbrew pozorom mój tradycyjny podcast w cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana. To jest odcinek specjalny. Jego partnerami są Manuscriptum, czyli organizator oraz agencja Live, czyli producent wystawy Kaplica Sykstyńska Dziedzictwo. Otóż jest to multimedialna wystawa, która pozwala zwiedzającym podziwiać z bliska odwzorowanie wnętrza Kaplicy sekstyjskiej z malowidłami zaprezentowanymi w najwyższej rozdzielczości przez projektory laserowe. Wystawa ta otworzyła się we Warszawie w listopadzie 2023 roku. Z czasem zaś odwiedzi inne miasta. Ja miałam już przyjemność w związku z tym napisać artykuł o Kaplicy w dodatku do Tygodnika Powszechnego. W tej chwili ten artykuł jest w od w dostępie w serwisie Tygodnika, bardzo polecam. No i tam omówiłam pokrótce ikonografię słynnych malowideł w kaplicy. Teraz zaś dodatkowo chcę powiedzieć parę słów o kontrowersjach związanych z ich renowacją. Zapraszam do słuchania.
1: Godnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
0: Zacznę może od kilku słów o powstaniu samej kaplicy. Wczesnochrześcijańską siedzibą biskupa Rzymu, zwanego papieżem, oryginalnie nie był Watykan, lecz Lateran, czyli inne wzgórze w Rzymie. Tak było aż do czasów tzw. niewoli awiniońskiej w XIV wieku, kiedy to dwór papieski osiadł w Awinionie. Po powrocie do Rzymu papieże ze względu na to, że Lateran był zrujnowany, ostatecznie osiedli na wzgórzu watykańskim, gdzie od IV wieku stała wczesnochrześcijańska bazylika z grobem św. Piotra Apostoła. Oczywiście nowa siedziba papieństwa wymagała przebudowy i rozbudowy. W ramach Pałacu Papieskiego wzniesiono zatem prywatne kaplice. Była mniejsza kaplica, zbudowana przez papieża Mikołaja V, którą zdobiły malowidła Fra Angelica, i była kaplica większa, czyli tak zwana Capella Maggiore, wzmiankowana w źródłach już w XIV wieku. W drugiej połowie XV stulecia owa kaplica była w stanie, no, niemalże ruiny i w związku z tym Sykstus IV, no, swoją drogą papież absolutnie fatalny, wiążemy z nim nepotyzm, korupcję, rozpustę, sprzedaż odpustów i tak dalej, zdecydował o jej wyburzeniu i ufundowaniu nowej. Dlatego właśnie dziś nazywamy ją Kaplicą Sykstyńską. Z grubsza jej plan pokrywał się z poprzednim. Podłużna kaplica została nakryta kolebkowym sklepieniem, tak zwanym beczkowym, czyli nieco spłaszczonym z podniesioną linią szczytową i z lunetami. To są takie wcięcia, w których osadzono okna. Proporcje kaplicy, no powiedzmy to sobie szczerze, nie są zbyt szczęśliwe. Na niecałe 14 metrów szerokości przypada aż 40 metrów długości, zaś wysokość sięga 20 metrów. A zatem nakryta tym beczkowym sklepieniem, kaplica, no, we wnętrzu prezentowała się cokolwiek ciężkawo. Jej budowę nadzorował Giovannino de Dolci, którego nazwisko jakoś nie zapisało się w pamięci potomnych wśród słynnych renesansowych architektów. Prace trwały od 1475 do 1481 roku. Z powodu pojawiających się pęknięć sklepienia Później trzeba było do kaplicy dostawić przypory, a także z czasem zniszczeniu uległa oryginalna dekoracja sklepienia, przedstawiająca złote gwiazdy na błękitnym tle. Późniejszy już papież Juliusz II zamówił w tej sytuacji nowe malowidła u Michała Anioła Błona Podobno jego konkurenci trochę liczyli na to, że rzeźbiarz nie poradzi sobie z wymagającą techniką fresku, ale Michał Anioł był dobrze wykształcony w warsztacie malarskim, a poza tym dobrał sobie odpowiedni zespół specjalistów jako pomocników. Stworzył przełomowe arcydzieło, które wedle niektórych badaczy zostało w czasie ostatniej konserwacji pod koniec XX wieku bezpowrotnie zniszczone.
1: Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka.
0: W sumie można stwierdzić, że cała dyskusja kręci się wokół zagadnienia jakiej techniki dokładnie użył czy nie użył Michał Aniu. Zacznijmy zatem od tego, jak się maluje freski. Fresk prawdziwy to technika niesłychanie wymagająca, ale też bardzo trwała. Generalnie z malowaniem na ścianie jest tak, że w zależności od tego, jak to zrobimy, to będzie precyzyjnie i zapewne nietrwale, albo porządnie, ale na szybko. Tak jest, proszę Państwa, taki paradoks. Fresk trzeba zrobić i szybko, i dobrze. No, tylko raczej, że nie tanio, ale to już inna kwestia. Fresk prawdziwy, czyli błąd bon fresko, polega na tym, że maluje się na mokrym tynku. I to jest właśnie wyzwanie. Trzeba położyć kawałek tynku i zanim zaschnie, namalować wszystko. Tynk pod fresk zawiera wapno gaszone. Musimy zatem używać farb, które mają taki skład, żeby nie zaszła szkodząca kolorom reakcja z tym wapnem. I potem, jak to schnie, to wapno się utlenia i na powierzchni malowidła wytwarza się krystaliczna warstwa ochronna. I w tym momencie fresk jest już w zasadzie niezniszczalny. No, chyba, że go skujemy razem z tynkiem. Problem polega na tym, że już też nic nie można do tego malowidła dodać czy poprawić. Jak zaschnie, to przepadło. Słowem, fresk prawdziwy trzeba malować. Pewnie szybko i od razu dobrze. Określenie al fresco odnosi się właśnie do świeżego tynku. W wielu przypadkach malowidła na ścianach czy sklepieniach to gigantyczne kompozycje. Trzeba zatem mieć je wstępnie, dokładnie zaplanowane. Tworzy się projekt w postaci kartonów w skali 1 do 1 i po nałożeniu tynku szybciutko nanosi się kontury kompozycji, odciskając je albo przepruszając barwnikiem przez dziurki w przygotowanych kartonach. Ilość tynku zaplanowana na jeden dzień to tak zwana giornata, czyli dniówka. Zaplanowanie dniówek tak, żeby to wszystko się wizualnie potem jakoś skleiło, no, to też jest sztuka. Ci, którzy siedzą w temacie remontów, wiedzą, że można nieźle spaprać ścianę, jak się nakłada tynk po kawałku i z przerwami. Oczywiście, realnie mało kto tworzył freski w 100% w technice fresku prawdziwego. Dodatkowo stosowano technikę secco, czyli na sucho, używając jako spoiwa mleka wapiennego. No to już nie było takie trwałe, ale przynajmniej można było dać sobie czas, dopracować detale albo coś poprawić. Z czasem taka warstwa mogła ulec zniszczeniu, a poza tym bywała pożywką dla pleśni, bo zawierała kazeinę albo kleje kostne. Na sklepieniu kaplicy sekstyńskiej pierwszą namalowaną sceną był potop. I tam właśnie, podobno w wyniku błędów w przygotowaniu tynku oraz z powodu zastosowania do malówek na sucho, miały pojawić się wykwity solne i pleśni. I z tego powodu, jak uważają niektórzy badacze, Michał Anioł w dalszych pracach trzymał się techniki fresku prawdziwego. Generalnie całość sklepienia zawiera sceny starotestamentowe. Główny cykl idzie od scen stworzenia świata, czyli od początku księgi rodzaju, do epizodów z historii Noego. Malowidła były tworzone na specjalnie zbudowanych rusztowaniach zaprojektowanych przez Michała Anioła, które pozwalały na to, aby naraz na samej górze pracowało 5 do 6 osób. Wbrew krążącym w niektórych publikacjach informacjom, nie malowali oni sklepienia leżąc na rusztowaniu, ale pozostając w pozycji stojącej. Pierwsze dwa lata zajęło pomalowanie połowy sklepienia. Ten etap ukończony został w lecie 1510 roku. Wtedy Michał Anioł przerwał pracę, bo papież chwilowo wyjechał w celach militarnych, a artysta oczekiwał kolejnej raty umówionej zapłaty. W sierpniu 1511 roku nastąpiła prezentacja tej ukończonej połowy. Zawierała ona sceny z końca cyklu, czyli z historii Noego. I tam jest generalnie więcej postaci, kompozycje są bardziej stłoczone. W części, którą Michał Anioł malował później, figury są większe, kompozycje bardziej przejrzyste. Mniej się dzieje, ale też z odległości jest to czytelniejsze. Być może Michał Anioł no, zmodyfikował zamysł po tym, jak dzięki prezentacji połowy sklepienia sam miał okazję zobaczyć efekt z dołu, a nie z rusztowań. Druga połowa sklepienia została ukończona w ciągu roku. Ćwierć wieku po namalowaniu dekoracji na sklepieniu z Kaplicy Sykstyńskiej, Michał Anioł Guonarotti stworzył kolejny słynny fresk w tym samym wnętrzu. Scenę sądu ostatecznego na ścianie ukończoną w 1541 roku. To niesłychanie skłębiona, dynamiczna kompozycja wypełniona plątaniną w większości nagich ciał. No to teraz przejdźmy do kwestii renowacji. Już rok po śmierci Michała Anioła trzeba było naprawiać pęknięcia malowideł na sklepieniu. To był rok 1565. W 1625 niejaki Simone Lagi czyścił sklepienie, myjąc je szmatkami i wycierając chlebem. No bo zasadniczo freski się po prostu myje. A tutaj, no wiadomo, w kaplicy palą się świece, wszystko się w ciągu stu lat po prostu zakopciło. W początkach XVIII wieku było kolejne czyszczenie wykonane przez niejakiego Annibale Mocuoli i jego syna. No i pytanie, czy właśnie wówczas nie nałożono warstw dodatkowych? Tak twierdził kierujący ostatnią wielką renowacją Gianluigi Colalucci. Ta właśnie renowacja miała miejsce w latach 80. i 90. XX wieku. To była gruba akcja. Były ekspertyzy najlepszych specjalistów, były konferencje, a po zrealizowaniu renowacji wybuchła afera. Jednym z najostrzej krytykujących był amerykański historyk sztuki James Beck. No, trzeba przyznać, że w wyniku tej konserwacji malowidła znacząco się zmieniły. Oczywiście, po pierwsze, kolory odzyskały blask. No, a niektórzy uznali, że są w nowej wersji zbyt krzykliwe. Przede wszystkim jednak zmyto wierzchnią warstwę zawierającą cienie. Za pomocą węglowej czerni ktoś, no i tu jest pytanie, czy Michał Anioł, czy jednak ktoś później, no ten ktoś pogłębił modelunek postaci oraz dodał detale. I w tej chwili modelunek, który został, to są głównie rozbielenia. Tymczasem zniknęły nałożone na wierzch partie cieni. Niektóre postacie wręcz straciły źrenice i ogólnie modelunek twarzy. dodatkowo zostały zmyte niektóre detale malowanej architektury, Elementy iluzjonistycznie malowanych płaskorzeźbionych ornamentów. Co ciekawe nie stało się tak w każdym fragmencie. Są takie miejsca, gdzie precyzyjny modelunek czernią został wykonany jeszcze przed zaschnięciem tynku i pokrył się warstwą ochronną. To niestety może świadczyć o tym, że jednak Michał Anioł planował taki dodatkowy modelunek, tylko nie wszędzie udało mu się go zrealizować od razu. Pamiętajmy też, że malowali również jego współpracownicy. Jeśli elementy nałożone na sucho były częścią pierwotnego zamysłu artystycznego Michała Anioła, to rzeczywiście ostatnia renowacja dokonała zniszczenia dzieła sztuki. Jest jednak grupa specjalistów, nie mała, którzy twierdzą, że te wszystkie zmyte elementy zostały dodane w czasie renowacji w XVIII wieku. Że Michał Anioł nie ryzykowałby tych pleśni i problemów, które wiążą się z freskiem suchym. Że chciałby, aby jego dzieło przetrwało na wieki, więc trzymałby się techniki fresku prawdziwego, nawet jeśli malowidła nie byłyby w każdym calu dopracowane. W końcu... Freski te przeznaczone były do oglądania z dużej odległości. No ja niestety myślę, że nie do końca tak było. Skoro modelunek w ramach błon fresko jest nierówny, no, obawiam się, że jednak faktycznie to ostatnie czyszczenie mogło pójść odrobinę za daleko, ale z drugiej strony niewątpliwie malowidła były w kolejnych wiekach pokrywane dodatkowymi warstwami w ramach ówczesnych konserwacji. A razem z brudem nagromadzonym przez lata, no zupełnie zmienił się efekt artystyczny. Nie mam wątpliwości, że przywrócenie oryginalnej, jasnej, intensywnej kolorystyki to było działanie właściwe. A, a ponadto udało się zdjąć wiele późniejszych przemalowań które miały charakter cenzurujący. Szczególnie w Sądzie Ostatecznym na ścianie kaplicy, malowanym później niż dekoracje sklepienia, gdzie Michał Anioł, no tak jak wspominałam, prawie wszystkich ukazał nagich no i potem w kolejnych stuleciach domalowywano szatki zasłaniające najbardziej nieprzyzwoite fragmenty. Większość z nich została teraz zdjęta. Zestawienia zdjęć sprzed i po konserwacji możecie Państwo teraz zobaczyć na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Tam też jest link do mojego artykułu o kaplicy, o którym na początku wspominałam.
1: To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST.
0: Tak jak mówiłam, to był odcinek specjalny w cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana, zrealizowany we współpracy z Manuscriptum, organizatorem oraz agencją Live, producentem wystawy Kaplica Sekstyńska Dziedzictwo. Teraz bowiem na tej wystawie możecie Państwo popatrzeć z bliska. Nawierne odwzorowanie malowideł z Kaplicy Sykstyńskiej w takim stanie, w jakim są one obecnie. Ocencie sami, czy widzicie różnice w modelunku detali poszczególnych fragmentów. Przyjrzyjcie się mistrzowskim kompozycjom. Czy kolorystyka Was zachwyca, czy drażni? Czy wydają się Wam niedokończone, czy raczej przemawia do Was oszczędność detali i monumentalna forma? Specjaliści wciąż dyskutują o skutkach ostatniej renowacji, ale to nie zmienia faktu, że każdy z nas może mieć własne zdanie odnośnie tych malowideł, po prostu czy nam się dzisiaj podobają czy nie. Zachęcam zatem do odwiedzenia wystawy, dziękuję bardzo za wysłuchanie tego specjalnego odcinka i do usłyszenia ponownie niedługo w ramach cyklu Sztuka powszechnie nieznana. Pozdrawiam noworocznie, Magdalena Łanuszka.